0: que es poco probable cumplir
3: <risa> hermanas, hermanos y hermanes comunidad toda bienvenidos a un nuevo capítulo de banda sonora original se acercan las Pascuas y desde este espacio les deseamos la bienaventuranza. Hasta el próximo capítulo. No, mentira. ¿Cómo le va, Villalba? Eh, eh, ahora sí. estás hablando así, Hablando como así.
4: No,
5: la verdad, eso me parece más normal que el el otro tono
3: bueno porque yo quiero analizar todo viste ah, porque hoy eh. funciona nos da más likes nos da más plays nos da más todo viste es como, re buena la de Spider-Man vos te gustó la de Spider-Man?
5: A mí me encantó, pero no es tema que usa ese traje Yo quería el otro oh, traje
3: Oh, Y el casco, tiene un casco No puede tener un casco
5: Y Tony Stark No, pará, pará, ese casco parece el número
3: 248. No, no, no me lo compré ese Pero ese tiene correlación con eh, Los jóvenes guerreros sí, número 44 Con, con,
5: con Infinity Ostia
3: Infinity Wasp, sí eh, Señoras y señores, después de esta humorada Después de todo este momento que no sabemos qué, qué ha sido, sino sí. más que un lapsus, les damos la bienvenida formal a este programa. Estamos entrando en terreno pascual. El domingo es domingo de Ramos y la semana que viene, Semana Santa. Sí. Algunos descansarán, otros no tanto, dependerá de qué le toque a cada uno. Por lo pronto, nosotros, como la semana que viene, tenemos... El primer capítulo especial dedicado al Noir, le dedicamos esta entrega a las Pascuas Católicas.
1: Jesús Cristo, Jesucristo Jesús Cristo, yo
4: estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús, Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
3: Muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
5: Exactamente. Este ocurría hacer circa
3: 2000 años ya dos mil años, no, 2000 no, no, menos claro, claro, claro murió en los 33 30... Jesucristo sí, bueno, nació en el año cero, si es un, un quilombo eso, sí eh, bueno, no 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 vamos a entrar en, lo, en los problemas cronológicos de cuándo se instituyó el año cero, ni bueno, ni el 25
5: de diciembre, claro, todos sea, eh, problemas, digamos, hay que ¿no? contar cuándo, digo, desde cuándo tenemos este calendario, cómo se hicieron las cuentas, no sabes.
3: exactamente, cambió los calendarios como tres veces, hubo zonas del mundo que tienen un calendario y otras otras sí. Hay creencias que todavía tienen otra cantidad de años, por ejemplo, el judaísmo, claro, ¿no? sí. eh, o, o lo, el año nuevo chino, por ejemplo. Mm -hmm. Digo, bueno, somos un verdadero despiole a nivel mundial, pero en definitiva no está mal. No,
5: al contrario. Al contrario,
3: bien. está bien y que no haya hegemonía. Pero ya que empezamos de esta manera y diciendo este a ustedes, queridos olientes, que estamos aquí en, la, en las vísperas de la Pascua, vamos a meternos con eh, tres películas dedicadas al Calvario.
5: Perdón, cirulo, usted viene muy acelerado esta temporada. Y es. Yo tengo una pregunta para usted. Dos. Si en este tiempo de reflexión yo me quiero zampar todos los capítulos de BCO, ¿cómo hago?
3: www.bceoradio.com.ar Allí está la nueva página de banda sonora original, rediseñada por nuestro webmaster Andrés Cirulo.
5: Lo más cercano que tenemos a Dios en beso es Dios. Dios es música. Dios
3: es música. Pues siempre sí, caemos en los mismos chistes. Villalba. El público se renueva. No, sí, el público se renueva y yo creo que. El mal también de estos tiempos es que el mismo chiste causa gracia 150 veces, y, ¿no? Como la película de Adam McKay.
5: Pues, ser. Pero, pero eh, bueno. bueno. me está contando de qué vamos a hablar en este capítulo.
3: Sí, señor. Vamos a tomar tres películas, tres, o casualidad, como La Santísima Trinidad, dedicadas a eh, la pasión de Cristo, sí, uh -huh. a eh, los últimos días justamente de Jesucristo, y en algunos casos, en realidad, a la historia de vida. Claro, no de el hijo de Dios para la sí. creencia cristiana.
5: Este, vamos
3: a dejar de los rodeos. Sí, sí. Vamos a dejarlos de lado y vamos a contarles sobre estas tres películas que son, a ver, cuentan lo mismo, podríamos decir. A ver, esta historia que de una manera u otra aún no conoce, digamos, creas o no. Digo también que está esta cuestión, ¿no? El, el catolicismo o el cristianismo, si querés, seas o no creyente en términos de conducta social y en términos de un montón de actitudes que tenemos todos los días, hay elementos que ya se sostienen ¿sí? en todos nosotros. Creas o no, digamos no pero hay muchas hasta inclusive expresiones que son devenires de cuando había una mayor cantidad de, de fieles, por decir, sí. al catolicismo.
5: Sí, y que en parte también hay un montón de elementos que los vamos a ir viendo específicamente en las películas, eh, que responden a, a cuestiones hasta anteriores al catolicismo o al judaísmo. Sí, claro. Donde son elementos tradicionales de distintas comunidades ya muy antiguas que se fueron fusionando con las diferentes religiones o movimientos que vinieron después. Caso la, la los romanos. Claro, la utilización del agua, por ejemplo, como elemento simbólico de transformación mm -hmm. en ritos y rituales, no nace con el catolicismo, sino que no, es pretérito. Señor. Entonces, también hay que entender ahí que hay una cuestión histórica de movimientos que, que se van incorporando. Más allá de, obviamente, de la fe específica sobre sí. determinada religión, es inevitable entender que, que es parte de un proceso cultural.
3: Sí, nosotros, de hecho, vamos a hacer énfasis en el carácter mítico, digamos, no en la construcción de la pasión de Cristo como... Ese, esa piedra sólida que está allá y que fue pasando a través de los años y convirtiendo y reconvirtiéndose, digamos, ¿no? Y todo lo que ya carreaba, digamos, ¿no? Claro. Porque partimos de la base que Jesucristo era judío. Entonces, ya ahí hay toda una cantidad de cuestiones que vienen de antes y si a esto le sumamos el Imperio Romano, los griegos y demás.
5: Bueno, y que ahí hay un punto importante que señala el, am el amigo Mircea Elíade, mm -hmm. que la religión judeocristiana sumando las dos,
3: sí, señor. son
5: las primeras o son las religiones las primeras religiones históricas en lo que es la historia de la humanidad habitualmente lo que uno tiene o por lo menos lo que uno sabe de, de los griegos y los romanos es que todo elemento mítico sagrado sucedió allá lejos y hace tiempo, sí. y Las historias de Zeus, Hércules, etcétera, etcétera, no están entroncadas uh -huh. con lo que tiene que ver con la historia profana, Exacto. como si sucede en la religión.
3: No, no responden a, una, a un presunto personaje de carne y hueso en tal caso,
5: Claro. ¿No? A Jesucristo se lo toma como personaje histórico. Exactamente.
3: ¿No? O sea, como un mojón muy importante en la historia de la humanidad. Un antes y un después, ¿no? Vamos a decir, como les contaba antes, vamos a tratar tres películas. Vamos a arrancar con una superproducción sí. gigante, mega archi, gigantesca, de esas que hacía Hollywood las manotazos de ahogado, podríamos decir, ya en los 60, uh -huh. cuando ahí el peplum afloraba y las películas sobre eh, guerreros, romanos y demás. bueno, Por ejemplo, Benur, claro. ¿no? que trata y tiene ahí lateralmente cuestiones sí. relacionadas con el catolicismo y con Jesucristo. Pero nosotros vamos a ir directamente a Rey de Reyes, ah, sí. película de Nicolás Rey, un señor que respetamos y que queremos mucho en banda sonora original, que le debemos un especial, ya lo dijimos, Veremos qué pasa. Y
5: hasta ahora viste <coughs> hablamos solamente de Johnny Guitar. Y, ¿Y ahora de esta película. Y Rey de Reyes.
3: Y faltan un par, ¿eh? Sí, claro. sí Por lo menos Rebelde Sin Causa.
5: Bueno, pero por ahí este año en lo que sea Policial Negro lo podemos ver un poquito. Sí, señor.
3: Hay algunas cositas por ahí dando vueltas. 1961. Entramos en una de las décadas más complejas, diríamos, del siglo XX. O por lo menos complejas en términos de cómo se empieza a alborotar. ¿no? El, el hacia dónde va la humanidad uh -huh, este, la humanidad moderna podremos decir y de repente aparece esta mega película de casi tres horas con preludio intermezzo y música de fuga podremos decir sí. ¿no? como música para retirarse de la sala
5: una cosa que hoy es inconcebible sí hace mucho que no vemos a un tipo de gran espectáculo que tenga oh. obertura. Yo sé, no sé eh, pienso que los muchachos de Marvel se podrían como animar a, a hacer eso pero quedaría como un gesto muy nabo básicamente sí donde uno entiende en estas grandes producciones de, de esa época que Básicamente eso servía para aclimatarte, para disponerte en un tipo de situación de estado. Uh -huh. Y que obviamente deviene también del de accionar operístico. Y acá un poco sucede eso, porque hay un leimutín muy particular uh -huh. eh, para Cristo, básicamente, para su accionar. Lo, lo que tiene como muy interesante, entre otras cosas, Rey de Reyes... Para mí es lo que abarca te temporalmente, esto que vos decías, bueno, hay películas que por ahí están centradas en la pasión de las que vamos a ver esta noche y otras uh -huh. que abarcan la historia de vida. Uh -huh. Rey se va un poquito más atrás aún y arranca con la llegada de Pompeyo a, a Jerusalén.
3: Invasión romana a Jerusalén, a Judea.
5: Claro. Y, y que tiene como un hecho fundacional que, que para mí se va a replicar o se va a responder hacia el final de la película, que tiene que ver con el ingreso de Pompeyo al templo.
3: Exacto, profanación del templo.
5: La profanación del templo y además como, bueno, obviamente la forma en que lo profana o la disposición, donde él va a ingresar a ese templo, que obviamente no debería poder ingresar. Y vamos a encontrar una suerte de tela que lo sí, cubre. Sí. donde un pelo hace...
3: que al principio es invisible, no lo ves bien.
5: Claro, es como, che, pero pará, es, un, es como un map, es el back projecting mal hecho. Sí. Tipo. No. Bueno, hace un, una incisión vertical sobre eso e ingresa. Es como más o menos que está entrando una vagina, básicamente. Sí, señor,
3: sí, señor es una penetración.
5: Y, y se roba la, vamos a decir, se, sí, se roba eh, la, la vieja, la, la antigua alianza entre el hombre y Dios. Porque básicamente lo que entendemos que roba de ahí, del cofre son las leyes las escrituras sagradas exactamente de alguna manera esa alianza para los que creen o los que creemos se renueva con Cristo resucitado y solo vamos a ver hacia el final Digo, es un arco de uh -huh. alguna manera que, que intenta comprender tanto el antiguo testamento como el nuevo
3: hay una decisión ahí en esa escena que me parece fundamental y que se ancla posterior y con lo que decís vos de el desarrollo eh, a la postre de Jesucristo que es que eh, Pompeyo sale con las escrituras, enfrente suyo tiene un fuego y hay dos decisiones uh -huh. posibles. O quemarlo y matar a la tradición o dárselo en mano a el sacerdote desesperado que está, pobrecito, uh -huh. extendiendo este, la mano para quedárselo. ¿no? Y toma la decisión de dárselo. Sí. Digamos, ¿no? Lo cual, cierta idea de respeto y de continuidad de una tradición milenaria es lo que también de alguna forma va a ir hilvanándose en la película, ¿no? como forma de discusión y me parece que la aparición de Jesucristo no, porque de hecho es algo que también repite el personaje, que está en la Biblia digamos, ¿no? Sí. es muy loco que trajimos dos Biblias acá, una cosa muy rara y menos en este en este estudio pero sí, la verdad Sí, sí. sí. que es esta frase de yo no estoy en contra de los profetas eh, yo vengo a profundizar, sí. ¿no? como a llevarlo a otro estadio eh después veremos un Jesucristo revolucionario más adelante pero en este caso es, yo vengo a renovar la renovación de fe, podríamos decir mm -hmm. ¿no? estamos hasta ahí
5: sí, 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 sí que, que igual para, para mí ya la cuestión eh, política uh -huh. indudablemente eh, ya está en la película de Rey o sea, podríamos decir que ya está en la Biblia básicamente pero está esta, este lugar de de Jesús Agitando, vamos a decir uh -huh. o mo Moviendo El estado social de su tiempo Sí, claro Inevitablemente ya está Pero bueno, como vos bien señalabas Claro, ahí hay una decisión de, de Pompeyo Que puede ser tanto respeto como Creer que esos papeles no valen nada O sea, ahí... En la película no hay una decisión sobre eso en términos de, de saber no. qué piensa Pompeyo. Pero en todo caso, es cierto que esa decisión va a desencadenar todo lo que venga después.
3: Sí, da la sensación que, sobre todo profanando, no hay una mirada socarrona sobre eso. no Tampoco de un respeto claro. profundo, pero sí claro. en principio de seriedad sí ante lo que sucede. Lo cual, digo, estamos hablando de la escritura sagrada, del basamento y de llevarla al fuego, pero no al fuego... Eh, eterno, sino en realidad de llevarlo a las cenizas. Claro, sí,
5: sí, destruirlo. No destruirlo. A partir de ahí vamos a tener una seguilla de conocimientos históricos acerca de esta relación entre Roma y, y Jerusalén. Uh -huh. Donde obviamente vamos a tener eh, que van a designar a un rey para los judíos: Herodes. Es Herodes.
3: Que es un. Eh, Se puede ser el rey impuesto. Por lo traen de Babilonia.
5: Que claro, no. es un rey Árabe, o sea, uh -huh. ni siquiera no tiene nada que ver, nada que ver. Digo, no tiene relación no. estricta con ninguna de las dos culturas. No, viene de afuera. Si la película en algún punto con, contempla. Digo, posibilidades buenas y malas para todos, por decirlo de una manera, porque tenemos tanto... No, no es que todos los romanos son unos hijos de puta. No,
3: esta, esta película tiene algo sí. que es fantástico que ahora vamos a desarrollar.
5: Pero sí es cierto sí es cierto que los árabes están como en cualquiera, básicamente.
3: Sí, más este, ¿no? Si están representados por Herodes puntualmente. Bueno, después está toda la cuestión de Salomé y demás, ¿no? Que digo que es como oh, terrible. Eh, pero sí, yo creo que el eje esto es una decisión también, ¿no? ¿A quién enfocás como el eje del mal o como el eje antagónico de la fuerza crística? Rey toma la decisión de llevar a un costado político, si querés, hasta de político partidario uh -huh. de que el, el, el problema y el poder está anclado en las decisiones de los romanos sí. y eso derivado centralmente en Poncio Pilato. Así es. ¿Mm? No es solo el tipo que se lavó la mano y le digo... Yo le doy las herramientas si quieren matarlo digamos, ¿no?
5: No, claro, a, a, a diferencia de por lo de, por lo que vamos a ver de, ¿no? con otras películas donde por ahí lo más antagónico es la institución ya religiosa judía Exacto. enquistada y, y haciendo la plancha, digo, sí. con la promesa futuro de un Mesías sin reconocerlo,
4: uh -huh.
5: este que se enfrenta a Jesús. Bueno, acá no, acá ese lugar de poder va a estar, pero... Va a priorizar, Rey, la mirada sobre el poder institucional de Roma.
4: Por su uh -huh. manera. El imperio.
5: Así es. Y obviamente ya con la llegada de eh, héroes, héroes, tenemos el nacimiento de Cristo. Que lo, lo que tiene muy particular es que cualquier otra película vos dirás, bueno, es el nacimiento de Cristo, tipo, la va a filmar con bombos y platillos. Sí, claro. No. No. Rey, en todo momento, todo lo que uno puede suponer como este es el momento que lo va a filmar a todo culo, es muy sobrio, uh -huh. muy pequeño también sucede lo mismo posteriormente con los milagros no se ven, o no, sea, no los
3: ves no los ves
5: hay toda una, una decisión vamos a decir de atemperar algunas cuestiones que en otras uh -huh. películas serían como ¡Oh! hay un cuidado de, y una idea que tiene que ver obviamente también con, con prestarle atención a las palabras y prestarle uh -huh. atención entonces a la idea de la fe uh -huh. sin necesidad de prueba Uh -huh. este, que se va desarrollando a lo largo de la película. Donde sí tenemos el salto temporal inevitable que hacen casi todas las películas de nacimiento de Cristo a bautismo en el río Jordán por Cri parte de, de... Cristo tiene 32 de, años. De Juan el Bautista. Momento histórico donde la mayoría va a señalar como bueno es el momento en que Cristo... En, o que Jesús empieza a ser Cristo en el sentido de que sí. empieza el trabajo fuerte de prédica y, y difusión de la palabra Este y la película toma básicamente es, ese lugar pero lo que me parece más interesante en relación a las otras dos películas es que también tenemos un montón de desarrollo de San, Ju de San Juan Bautista sí. en paralelo y
3: Sí. San Juan Bautista es un personaje central digamos, porque es el último profeta previo a Jesucristo sí. Digamos, es el hombre en donde todavía se sostiene un alto grado de fe, pero por otro lado hay un costado del judaísmo que está básicamente centrado en la guerra digamos, que no mencionamos hasta ahora, es la única de las tres películas que vamos a ver durante la noche en que barra vas
5: claro, porque siempre en realidad lo tenemos como el, el ladrón al que se libera eh, sí. en el lugar de Cristo o sea, cuando Poncio Pilatos toma la decisión o la no decisión, mi sí. voto es no positivo este, con respecto a la crucifixión me parece que lo interesante en términos dramáticos por ahí la película es que le das un fundamento al pueblo judío para decidir por qué liberar a Barrabás y no a Jesús sí. en esa transformación histórica. Este Y eso me, me parece interesante porque lo que hace es reforzar también esta, esta idea sobre la maldad o, o el mal está en ese poder uh -huh. romano en ese momento. Porque le quita a Barrabás el peso de despreciable, sino que le da un valor positivo, si querés. Uh -huh. Más allá de que no entiende, básicamente, que por ahí las herramientas que él quiere utilizar... ...no son las herramientas que necesita en ese momento. Uno sí. no, no lo sabe. Obviamente, eso es, un, es una problemática a pensar que está buena en, en la película. Bueno, ¿cómo va a ser la revolución judía en ese estadio de cosas? Porque al mismo tiempo... Tiene las armas, pero no tiene la cantidad de hombres que necesita.
3: No, estás peleando vale. contra los romanos, digamos, ¿no? Uno de los ejércitos más sofisticados de la época, ¿no?
5: Sí, tenés toda una cuestión de, de internas privadas que mueven cuestiones políticas enormes. Como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Herodes II.
3: Sí, la traición, bueno, la, la traición final al padre, digamos,
5: ¿no? Claro, traiciona a su padre, queda como nuevo gobernante hasta que llega Poncio Pilatos. Tenemos un, como el primer soldado romano, como el, el capo de soldados romanos, que es eh, Lucio.
3: Personaje fundamental porque es el que, cuando nace Jesucristo, uh -huh. eh, la famosa matanza de niños, digamos, sí. cuando Herodes, el primer Herodes, claro. se entera que viene el Mesías, dice: vayan a matar a todos los pibes. Digo, esto es, es, es la Biblia, Biblia. Sí. Y en el momento en que Jesús, bueno, ellos se escapan, y cuando un tiempo después ellos se murió el primer héroe, y retornan, y él lo ve al nene y dice, ¿De este, de ¿dónde es? Creo que claro. dice Galilea, creo que es. este. Sí, María no le miente. María no de... le miente. Y el tipo se queda, se queda, se queda, y dice, vamos, ¿no? Sí. Como Acuérdese de anotarlo. Exactamente, claro, acuérdese de anotarlo. Ya hay un acto ahí que instituye a ese personaje, y va a ser muy importante en la película, digamos, ¿no? Yo creo que es el hombre elevado de la película, Lucio. Sí. Es el hombre de ley, es el hombre también de fe. Es el hombre que encuentra fundamento en la fe finalmente.
5: Y claro, Lucio es un personaje re, re importante, primero obviamente porque va a creer. Pero al mismo tiempo es, es como el, el que nivela o pone la balanza en todas las decisiones locas de, de Herodes.
3: Sí. Y, y el, que le pone, el
5: que trata de frenar un poco el carro a Poncio Pilatos. Sí. Pero entonces en esa disputa política interna de golpe se están jugando se juega el destino de la humanidad también, uh -huh. ¿no? Es como
3: Sí, totalmente. No
5: with the band, but the whimper es como bueno, en las cosas pequeñas uh -huh. se están definiendo muchísimas cosas mucho más importantes de lo que parece. Básicamente. También, como vos decías, obviamente la, la historia es la misma entre comillas. Vamos a tener las tres tra vamos a tener tres traiciones de Judas esta noche o en este capítulo. Sí,
3: claro, Judas Iscariote. Este... de Aliés el 13 de la mala suerte
5: claro, pero también de, un, de alguna manera vamos a ver tres versiones distintas o tres pensamientos distintos alrededor de por qué Toma la decisión. esa traición se lleva a cabo sí. en este caso está muy anclada al personaje de Barrabás y a la uh -huh. configuración que tiene Barrabás en esta película Nota, entonces ¿eh? esa traición se lee más como un mal movimiento político sí, de serio. Judas que una traición por dinero Judas lo traiciona porque en realidad lo que está buscando es que Jesús despliegue
3: sí sí a vulgar display of power sí despliegue <ríe> sus poderes o sea
5: que esté en un punto tan límite que parece como de película de superhéroes digo Batman vs Superman más o menos tiene una lógica así sí, sí. tiene la, la lógica de este Judas iscariote mm. y es como no macho no no va a pasar así no. este y por último no nombré el plano de cierre y que para mí es una cosa es una obra maestra
3: sí cuando finalmente como sa
5: sabemos digamos
3: seamos católicos cristianos o no Jesucristo al tercer día resucita digamos y luego de Emaús él vuelve con su padre y se sienta a la derecha Uh -huh. ¿no? de su trono previo a eso en Emaús justamente es cuando se encuentra por última vez con los doce apóstoles esa última escena está el mar la playa una barca los once apóstoles porque uno ya se ha ahorcado Judas Iscariote que se ahorca al amanecer si no recuerdo mal uh -huh y se escucha la voz de Cristo no no vemos el cuerpo, lo vemos en otro plano antes, no me toques, le dice ¿no? a sí. María Magdalena, y en ese plano final los vemos lejos con ¿no? un plano general muy muy amplio, casi no les vemos los los rostros, se escucha la voz de Cristo la palabra, que tienen que expandirse, que tienen que abrirse que tienen que llevar el mensaje, digamos, o el sentido hacia el mundo no es que extender el reino por decir de alguna manera se empiezan a abrir los los este, los apóstoles, hay un plano de Pedro, ¿no? que es increíble.
5: Bueno, claro, una de las cosas también es la negación de Pedro.
3: Las tres negaciones de Pedro, no el yo no conozco, yo no conozco, mm -hmm. yo no conozco. está es el plano de Pedro, e inmediatamente por corte, él se retira, queda liberada la escena, con parecer un amanecer, ¿no? Sí,
5: sí. Y ahí está la red para pescar. Extendida, extendida, extendida. En eje horizontal.
3: En un, claro, es una diagonal casi horizontal. Y se va extendiendo la sombra de Cristo hasta ser una cruz uh -huh. enorme que pareciera venir desde algún lugar magnánimo, podremos decir, ¿no? Enorme. Y ahí termina la película, ¿no? Como esa cruz formándose entre lo material y lo. Podríamos bueno, decir.
5: Sí, en... el eje horizontal profano, material.
3: Es, es este atravesado por sí. ese eje vertical este, y por también, si querés, la lógica trágica.
5: Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, este la idea del, del eje vertical viene también de la tragedia griega, de Exacto. esa disposición de, del eje que también, bueno, lo vamos a ver un poco en la de Gibson, que nuclea el mundo, donde. Es, los dioses arriba los hombres abajo el... lo inmanente
3: y lo trascendente sí. bueno algo que pasa en la mitología claro. nórdica por ejemplo no el Ildrassil, no el árbol de arriba hacia abajo mm. van sucediendo las continuidades de distintos mundos y demás sí. ¿no? exacto ahora sí música no o música. sí dios es música ahora sí, ya sí. no vamos bueno vamos a dedicarle algunas eh, músicas algunas canciones sí. que tienen que ver con digo es un personaje extremadamente atractivo para cualquier tipo de artista digamos uh -huh. no hasta el más ateo de hecho el próximo bloque
5: claro. es
3: uno de los más complejos en ese sentido bueno vamos a escuchar la versión de la misa criolla Villalba
5: por favor ¿Mm? sí, Ariel
3: claro. Ramírez y los fronterizos yo yo les les digo algo si quieren ahora corte en BCO, después siguen escuchando o escuchan el tema en BCO. Pero yo les sugeriría que vayan a un lugar con buenos parlantes y escuchen la misa que yo ya entera. Uh -huh. Creas o no, es una locura. Uh -huh. ¿Mm? Es hermosísima. Vamos a escuchar eh, el Gloria, justamente, que es una de las piezas más conocidas. Uh -huh. Carnavalito Yarabí, compuesta interpretada por Ariel Ramírez y Los Fronterizos.
1: del mundo ten piedad de
4: nosotros
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día. Solo te diré, a ti, que me votes. Lista 88. Clint Eastwood, senador por Santa Cruz. por una nación de armas tomadas.
3: Segundo bloque de este capítulo espiritual, Villalba.
5: Sí, ahora vamos con el Vangelato. No, no,
3: no.
4: ¿Qué
5: estás
3: diciendo, Villalba? Por ¿Cómo? Favor. ¿No es Vangelato? No, no, señor, no es el, no, los no el tampoco.
5: ¿No es como el helado?
3: No, es el gelato.
5: No, pero hay una marca que se llama Bangelato. Bangelato. Sí, está ahí en Corrientes y. Suena a
3: banda de Power Metal, Bangelato.
5: Corrientes y Sánchez de Bustamante.
3: Mire, ¿quiere que hagamos propaganda?
5: No, no, bueno. Que, eh, hoy
3: Bangelato, por... qué lado grato.
5: <risa> qué lado barato también.
3: <risa> El eh, Vangelo II Mateo, 1964 nos metemos con un director muy complejo, Villalba. Sí. Muy complejo en su filmografía, muy complejo en, complejo en su biografía, que es Pier Paolo Pasolini, ¿no? Viajamos a la Italia de los 60, una Italia que estaba patas para arriba, digamos, ¿no? Que todavía estaba arañando, después de lo que fue la posguerra y de lo que fueron los años del Duce y demás. Convivió con todo eso el compañero Pasolini, y yo creo que la... Primera particularidad que tiene la película esta es que está dirigida por un ateo homosexual, digamos, ¿no? Sí. O sea, y, y comunista.
5: Claro, iba sin marxista, pero bueno?
3: bueno, Afiliado al Partido Comunista. Sí. Lo cual ya de principio uno dice, bueno, este va a ser una película denostando y tirando, este, derribando la imagen. O haciendo un cristo guevarista, si querés, o un, mm. un cristo maoísta. Todo lo contrario, digamos... Está basado en el libro de Mateo, sí. justamente, uno de los cuatro evangelios. Usted corríjame, Villalba, que usted sabe más.
5: No, no, sabemos más o menos lo mismo.
3: Eh, que, por lo que tenía de nivel de lectura el, el compañero Pasolini, decía que era el menos, eh, el, que llevaba, el que se exacerbaba menos las cosas, digamos. Claro. no Como le llevaba un lugar mucho más terreno. Y es una película realmente terrena. no Es una película de fango, es una película cruda por momentos hasta difícil de ver
5: sí en, en, sobre todo en, es cierto, en términos de, de imagen y sí. de la construcción de la imagen de que qué vemos en plano de cómo lo vemos uh -huh. etcétera por ahí sí hay algo que sorprende sobre todo con lo que decíamos de rey de reyes que en este caso por ejemplo sí se toma el trabajo de reproducir vamos a decir los milagros sí, por ejemplo o hay apariciones angélicas sí. y también demoníacas Exactamente. Eh, lo, lo cual sorprende porque, básicamente, como teníamos esta idea de, de, de el llano, desde ya del arranque material, digo, arranca con un primer plano de María, sí. arranca potente la película. Sí,
3: eh, hermosísimo. O sea, la, sí. la película está inundada, si quieren, para emparentar, ¿no? Está en, no están cerca, pero Dreyer, con la pasión de Juana de Arco, esos primerísimos primeros planos uh -huh. hermosos, eh, arranca con un plano de María mirando hacia un
5: fuera de acá. Claro, este que después vamos a saber que está mirando a José y, y entendemos por fuera de campo que es cuando José se entera que está embarazada o, sí. o se entera que, que el embarazo es divino o lo que sí. sea, no sabemos exactamente de qué se entera, pero hay una disyuntiva ahí sobre, bueno, estar con María o no, hasta que un ángel le revela bueno María va a tener al hijo de Dios, uh -huh. aceptar en tu casa, etcétera, etcétera, pero bueno, justamente esto que decía, la presencia de Angelicar o el desarrollo en plano de los milagros, de golpe es rarísimo en, en términos de cómo viene construida, en términos de cruda, la película.
3: Sí, sobre todo porque el espacio en general, ¿no? también en planos generales y demás, mucho de la película está cargado por los primeros planos, digamos, ¿no? El espacio está habitado por esos esos rostros, que eso también para mí eso es, es algo a favor de, de Pasolini. Encuentro unos rostros que son increíbles, que después también tenemos que hablar, digo, la mayoría son no actores, claro. ¿no? O sea, es como cuando hablamos del llano y del fango, yo mirando la película nuevamente, después de muchísimos años, pensaba, esto puede ser una historia que está contada en un cualquier pueblito de la Italia profunda, digamos, ¿no? Está hablado todo en italiano, sí. pero más allá de eso es como los rostros, los gestos, es como si esto sucediese en un pequeño pueblo... Este, una pequeña sociedad de la de la Italia pobre, de la Italia baja, uh -huh. de la Italia campesina. ¿no? Están los nombres de los personajes bíblicos, hay referencias a ciertas sociedades, pero en realidad está todo puesto desde un lugar que eh, como que percibís
5: la tanada, si querés. Sí. ¿Mm? Sí, sí, y en, y en ese sentido, pensando lo, lo que habías dicho en el bloque anterior, <coughs> hay como una idea de, de también de pensarlo desde la lucha de clases. <coughs> También si sí lo pienso desde el comunismo, pero si pienso como lo material concreto de cómo vive la gente común, vamos a decir, y después vemos en el templo los sacerdotes y sus vestimentas, sí. ya hay una noción de, de diferencia de clase, que por ahí en la rey no estaba tan marcado, estaba, sí. obviamente, sí. acá es como un choque mucho más inmediato.
3: Sí, sí, yo creo que también es fruto de su época... Y de una mirada como la de Pasolini, el que está del otro lado y alguna vez vio, no sé, el de Camerón, este, eh, los cuentos de Canterbury, y bueno, ni hablar de Saló, digamos, ¿no? Pero como uh -huh. esta cosa de meterse en lugares más incómodos, claro. ¿no? Eh, y esos lugares más incómodos, todo lo que, lo que implican. De hecho, tenemos un Jesucristo que, que puede ser un muchacho que cruzamos acá a la, acá la vuelta, digamos, sí. ¿no? Un flaquito que, que, que cruzamos acá en la esquina de Brasil y rondó.
5: Sí, 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 exactamente.
3: Porque no, acla no aclaramos eh, que el Jesucristo de, eh, de Nicolás Rey es un Jesucristo dureresco, ¿no? Como es el Jesucristo rubio, este, imponente, con los ojos claros, como di que se distingue del resto, digamos, ¿no? Como más, si querés, podemos ponerlo en este término, más árido, ¿no?
5: Claro, sí. Sí, sin tantos rasgos, vamos a decirlo, que, que lo acerquen a, a la idea histórica de Jesucristo.
3: Claro, 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 totalmente. Pensando en la zona geográfica, si querés.
5: Con respecto a un... ya es inevitable pensarlo en comparación, pero por ejemplo, acá todo el trasfondo político romano no es tan no. importante como esto que decíamos, sí, de la institución sacerdotal judía, uh -huh. este es más... Rey de Reyes no se ocupaba de la famosa escena en el templo echando a los fariseos. Sí. Este y acá sí. Sí sí sí, sí Pero porque obviamente tiene mucho más que ver políticamente con lo que está pensando Pasolini. Sí claro. Este donde echa Jesús a los comerciantes del templo eso obviamente intensifica su pelea con los líderes religiosos de, de la época. Sí. Y donde básicamente también está firmando su sentencia de muerte. Hay todo un largo periodo de, de prédica filmada casi sin fondo, eh, como distintos planos. Rarísimo. Una seguidilla de distintos planos donde uno entiende que eso es una elipsis de distintos lugares y de, de distintas situaciones. Parece un predicando. compendio de aforismos.
3: Sí, claro. <risa> ¿No?
5: Es que bueno, eh, obviamente está en cada uno después cómo, cómo se vincula con la película, pero a primer, a primera vista es... Totalmente raro, en mm. no espacio, un no sí. lugar, no tiempo, de esa sucesión de cosas. Y además es una sucesión, obviamente, de Ardepredicas que conocemos, los que más o menos conocemos, pero uh -huh. si no, es un quilombo para sí, mí. Sí, es, sí. es un lío en la cabeza.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
5: Que, está muy, que está muy lejos del diálogo que se arma cuando Rey firma el pregón o el sermón de la montaña.
3: No, bueno, vemos miles de personas escuchando y preguntándole al rabito.
5: Claro, eh, entonces de lo dialéctico de la película de Rey en, en esa escena donde obviamente ves que también hay una cosa de como de pincharlo todo el tiempo, uh -huh. a esto que de, de golpe es como un discurso político, por decirlo si de una manera.
3: Es muy probable, sí. Sobre todo eh, pienso que primero no vamos a entrar en cuestiones de presupuesto de cuánta gente, sino no, que en realidad no tenemos que entrar en términos de sentido sí. y que me da la sensación que es, <coughs> bueno, del otro lado hay miles o claro. cientos o los que hayan. es bueno, esto se resume así, por fuera de campo ¿no? y creo que el último de todos esos planos es él y, se, y hay truenos este, en una oscuridad muy intensa y que se ven los rayos como re, eh, reflejan en su claro. rostro ¿no? como lo van recortando un poquito más ahí, despacio digamos, ¿no? pero sí es muy rara toda esa cadena de montaje, toda esa secuencia pero me parece que nunca se escapa de este Jesucristo, Porque aparte es un Jesucristo mucho más impo imponente en sus palabras sí. ¿no? el otro era mucho más sacerdotal, mucho más eh, piadoso en sus palabras mucho más de una bajada vamos a repetirlo, piadosa este va como al frente, no como que alza la voz ante el pueblo
5: es que también, bueno, ahí está, se pone en juego como qué momentos del discurso de Jesús elige y cuáles no
3: de hecho él elige uno que es, yo no vengo a hacer la paz,
5: no, claro, vengo a, a poner el padre contra el hijo y el hijo contra el padre,
3: exactamente, sí ¿No? eso tiene una potencia muy fuerte y que en la película de Rey está un poco más eh, rebajada digamos, no por una cuestión de intención puntualmente
5: sí. y como decía, se toma el trabajo de, de mostrar los milagros y bueno, ahí hay ya también otra decisión política que tiene que ver bueno con respecto a la fe y, y uh -huh. si necesito o no tener pruebas de, de lo que sos capaz de hacer para sí. creer sí Claramente no son milagros eh, de efectos especiales como los podríamos tener hoy en día. No,
3: pero son hermosos.
5: Pero son hermosos. Hay uno por corte directo del de muchacho de... que tiene la cara... Es como un forma. hombre elefante, ¿no? ¿Sí?
3: Es como un hombre elefante que lo toca y por corte es otra vez, este, tiene sus facciones restauradas. A mí el que me gustó muchísimo es el, la caminata en el agua. Sí. Con un tele, que igual la, la mayoría de la película está en tele, pero un tele larguísimo y ves... Una silueta negra que está caminando y los pescadores, cabe decir que la figura del pescador es muy importante también en la estructura bíblica. Bueno, ¿no?
5: claro, ya que hablábamos del final de rey, acá tiene la cenita que creo que es a Juan y Santiago que les dice, yo los, los hermanos. a pescadores de hombres.
3: Sí, entre los apóstoles hay un, varios que son hermanos. Sí. ¿no? sí, deja de pescar peces, te enseñaré a pescar hombres, digamos, ¿no? Mm -hmm. Y e insisto, a mí lo que más me fascina de la película en ese sentido, no quiero entrar en el, ay, me gusta, no me gusta, esas estupideces que nosotros criticamos, pero sí me fascina, el dominio sobre los no actores en momentos clave. Si no recuerdo mal, La Casa de María de Vieja, que es cuando ya lo están llevando al Cristo, es la mamá de Pasolini. Sí. ¿no? Es un, ese gesto, lo, el, 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 el rostro, la textura, digamos, no eh, es algo que aún a mí por lo menos... Tiene que ver con qué le gusta a uno en de cierto cine, digamos. ¿no? Uno, uno no lo puede. El San Juan Bautista. San Juan Bautista es un flaco que está acá a la esquina.
5: Sí, sí, sí. Pero además, bueno, ahí hay un tema interesante. Eh, perdón, eh, abro paréntesis. Que de golpe está apresado Bautista. Sí, eso sí. Es sí. <risa> sí. por el Y cerramos paréntesis.
3: Pero nunca se dice por qué nada, nada. No, no, es, ahí. Que,
5: es increíble. Eh, no, es que para mí... Hago esta aclaración, si alguien ve esta película sin tener más o menos una idea de cómo va la historia en su primer nivel de sentido, es un poco difícil uh
4: -huh.
5: Con respecto a María, bueno, sí, hay una escena que es terrible porque le viene a decir como che Jesús mira que están tu, tu vieja voy a decir tu hija uh -huh. tu y tus hermanos acá quiénes son mi hija y mis hermanos como uh -huh. y a vos se te parte el corazón porque estás viendo la, la cara de María que escuchó eso y después bueno Jesús la arregla porque está hablando de una manera más general sí
3: claro yo ya soy más que más que Jesús digo más que Jesús de Nazaret claro. soy Jesucristo pero viste fue como ¡Oh!
5: no pobre Qué fuerte.
3: sí claro totalmente como también son muy hermosos los planos de la gente escuchando sí que pareciera que pasó lo está documentando. Eso es lo que me parece bárbaro, porque está en las antípodas de lo de Rey, digamos, ¿no? que es toda una estructura, como bien decías vos, no como muy lejos. Gente de la más. de la pobreza más profunda, más suma, sufrida. A veces en esos rostros ves pobreza, ves verdadera. ¿Y cómo expresan en un gesto? Los niños. Sí. Hay una escena con los niños. Cuando Jesucristo entra por primera vez. <coughs> la escena de las palmas, ¿no? Que sería el domingo de Ramos.
5: Claro, los olivos. Los
3: olivos, que le van poniendo cuando él va entrando la, las, este, los olivos y los niños se le acercan y demás. Hay una cantidad de planos que después viene Pedro y dice, chicos, no lo jodan, qué sé yo. Mm. cantidad de planos sobre esos niños que son, digo, uno, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿cómo carajo lo filmó? ¿Digamos? ¿No agarró el momento justo o eligió el momento justo? Porque no hay nada a ver está planificado pero en esa planificación hay una cantidad de azares brutales entonces encontró esto donde la cara de los niños es una fascinación total de felicidad total porque al actor digo este al el intérprete que hace de, de Cristo lo va viendo digamos claro. no pero esas cosas me parecen de, de mucho manejo del momento después podemos ver que en realidad hay un interés por por ser molesto de Pasolini ser molesto sí. inclusive como corta sí claro ¿no? y hasta que hasta hasta que las voces no estén del todo en sincro no y que estén en un plano que siempre está todo lo tenés todo adelante tuyo mientras el tipo está hablando en el fondo digamos muy típico del cine de esa época sí, sí. italiano también antes que nos vayamos a escuchar un poco sí. un poco de, de, de música don villalba yo eh, le quería nombrar algunos Cristos eh, famosos
5: eh, no me eh, este... le este a hacer algún chiste con algún Cristo
3: Como Jesús de la Ferrer no sí eh.
5: claro.
3: El Cristo de Rey de Reyes es Jeffrey Hunter. Sí. ¿sí? Eh, se hizo muy famoso por este por este personaje. Pero hubo otros. Uno muy famoso fue Robert Powell, que en 1977 interpretó a Cristo, obviamente, en Jesús de Nazaret, la miniserie de Sefirelli. Sí. Una miniserie que en Argentina se pasó hasta las manos. Cada, cada pascua se pasaba Jesús de Nazaret de Sefirelli Y es una de las imágenes más conocidas, eh, cuando uno abre Google, por ejemplo... De Jesús. Sí,
5: sí, sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, yo en mi infancia todavía enganché los años que daban películas Telefe. Sí, sí. Telefe.
3: Pero si nos vamos bien lejos, mire, para sorpresa mía, indagando un poquito, en el siglo XVIII, XIX, cuando estaba naciendo recién el cine, la primera película de Jesucristo, mmm, obviamente muy básica, se hace en 1898, ¿sí? en Francia, eh, George Halot con uno de los Lumière. Mire usted. M mire, ¿No? No crean en algo los Lumière, parece. Sí. Se llamaba Vida y Pasión de Jesucristo. Hubo varias versiones que se hacían como... Eh, ¿Sabes lo que se hacía mucho? Se reproducían pinturas claro o acuarelas puntualmente o murales. Se reproducían como si fuesen, por ejemplo, eh, cuántas son las eh, lo, los pasos hasta la crucifixión? ¿Eran 12? 12 pasos. Los 12 pasos, distintos frenes con movimientos y que se iban contando esa pasión.
5: Bueno, eh, claramente en las tres películas que vemos esta noche No lo estamos diciendo porque no hay ninguna que sea como muy abusiva en eso Pero hay cuestiones de reminiscencia a las imágenes más conocidas o clásicas de la pintura sobre Cristo
3: Para empezar la pieta
5: Para empezar, ¿no? claro
3: La escultura de Miguel Ángel
5: Pienso también en la decisión de rey cuando levantan la cruz Estamos con la cámara pegada a la cruz uh -huh. Y vamos teniendo el travelling, por decirlo de una manera, de la cruz siendo levantada Y estamos... En un cenital sobre Cristo, digo que es el famoso cuadro de Dalí.
3: Sí, señor. El Cristo, ahora no recuerdo.
5: Que era con, que en el caso de Dalí fue como revolucionario el punto de vista de uno sobre Jesús.
3: Exactamente, visto desde, desde como si Dios viese la sí. crucifixión de su hijo, es un cuadro increíble. Dalí está más subestimado de lo que uno cree y está pensado más como un loquito de lo que uno cree.
5: Eh, bueno, un filósofo pensador que nombraste hace un rato diría que eso era una forma de camuflarse de Dalí.
3: Bueno, por eso, eh, por eso, está pensado más como, digo, era más que un surrealista eh, Dalí. Claro. Había cosas muy profundas que uno puede empezar a encontrar, más allá de la cantidad de alegorías que uno puede dilucidar en alguna de sus pinturas. Benur, que habíamos comentado, sí. hay dos versiones de Benur, la primera es del 1907. O ah, sea, claro,
5: sí, sí, después está la de William Wiley.
3: Exactamente. Y tenemos que nombrar la primera versión de Rey de Reyes que se hizo en el, 90, en el 97. En el 1927, ¿por quién? Por el señor Kim lo hace. Se sirve de mil.
5: Sí, de mil tiene un par de pelis bíblicas que me han vivido igual, verla. Sí, pero... los diez
3: mandamientos. Eh, vamos a escuchar un poco de música. Vamos oh, con Box Day. Discaso, es una nube, Box Day. Vamos a escuchar... Cristo, muerte y resurrección de la Biblia, básicamente uno de los discos fundadores del rock nacional, podríamos decir está entre los 5 o 10 grandes discos de los comienzos de, de, del rock argentino, como les decía
5: Box Day.
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral bote Lista Negra que Caigualca Presidente sí, La Fuerza Eso que siempre estará contigo Mientras yo te deje Por nuestros hijos Por nuestros
4: nietos
0: Bueno, los míos no Bote Lista Negra. Anakin Escayhuara, presidente. Por una república.
1: I must obey my must.
0: En llamas.
3: Tercera y última película de la noche, venimos de lo grandilocuente de Nicolás Rey, de lo austero de Pier Paolo Pasolini y ahora la polémica de la noche,
5: Villalba. No, qué polémica, esto es un peliculón. de acá a la china...
4: ¡Yee! ¡Yee! ¡Aguante
5: Cristo, amigo! Es como fuerte lo tuyo. No, yo no, 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 no creo que sea fuerte. Sí, por ahí sí. Pero me parece que en realidad la, la película fue una cuestión más de marketing lo que, lo que generó polémica que la película en sí.
3: Sí, y los primeros albores de algo que criticamos el capítulo pasado también, no eh, con esta idea de... ¿Cómo nos ofendemos tan fácil de cualquier cosa? Claro. Sí. ¿No? El eufemismo, el eufemismo y la y su bota que nos aprieta la cabeza. Estamos hablando de La Pasión de Cristo del año 2004. Esta película ya tiene 15 años. Es un montonazo. Sí. Pasa que la hizo hace un par de años. Mel Gibson, que es un personaje que en el mundillo del cine, hoy por hoy, sigue siendo muy controversial. Sí. Sobre todo por algunos dichos en relación al judaísmo. Y que puntualmente... Bueno hace esta película y pareciera como el refuerzo digamos de algunas cuestiones porque si hablábamos antes de con quién se enfrentaba esta propuesta crística en, el, en la película de Rey con los romanos en la película de Pasolini con una estructura más endeble pero que estaba más cercana al, al sacerdocio judío acá el tema son los judíos Digo, el poder está puesto centralmente, centralmente, en el templo judío y en los sacerdotes, que tienen una carnadura muchísimo más potente que cualquiera de las otras dos películas.
5: Claro, sí, sí, yo haría la aclaración de eso, que tiene que ver con los sacerdotes que tienen sí, claro, poder claro. dentro de esa lógica, los ¿no? Que, los que
3: obran como... No como con el pueblo judío en sí. Los supuestos pastores de la religión judía, Claro. ¿está bien?
5: Dentro de la lógica de la película, después los problemas que pueda tener no. son borracho o no, bueno... <risa> Qué sé yo, o sea, sí... Obviamente, nadie está a favor de los dichos de Gibson, pero... No, claro. Pero yo estoy seguro que si no hubiese filmado esta película, esos dichos no hubiesen salido a la luz, o sea... Es, es muy probable. Donde también hay una, hay una lógica del sistema de según qué haces, te la damos o no te la damos. Este... Sí, 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 totalmente. Pero bueno, eso sí, tiene que ver más con el capítulo anterior también. Sí. sí.
3: Eh, puntualmente la pasión de Cristo se centra en la pasión. O sea, sí. en el Calvario, en las doce estaciones... Este, y en la llegada a la crucifixión es una película de una hora cuarenta y cinco más o menos
5: eh, no, dos horas nueve ¿Dos horas? Sí, ¿Sí? Sí, sí,
3: bueno, en donde lo que estamos viendo es como Cristo va transitando todo el camino hasta llegar a el monte donde va a ser finalmente crucificado muerto y sepultado
5: Así es, en el medio tenemos algunos flashbacks que van a potenciar van a con, entrar, no en contradicción sino van a entrar en diálogo con lo que está sucediendo en el momento presente uh -huh. pero básicamente el recorrido es este que dijiste es muy la, la, ya la peli arranca si hay algo que tiene Gibson es un laburo sobre los géneros en las distintas películas que dirigió uh -huh. de, de ubicarte ciertas cosas que vos bueno, no habías pensado dentro de un género de, de golpe haces esas relaciones extrañas en Hawks of Rich, o hasta el último hombre, hay un momento donde la guerra está filmada como una película de terror. Donde hay toda una neblina y no sabes de dónde puede venir nada. Y de golpe se levanta un, muer un muerto, ¿no? Pero,
3: sí, es sí, sí, un cadáver. Tengo bueno. que decirte algo. Para mí esta película está muy cerca de ser una película de terror.
5: Bueno. A, a, a una eso película iba. De gore, te, te diría. A eso iba. La, la peli arranca de noche con una luna tremenda. Uh -huh. Desciende la cámara ya establece esta relación vertical con... Fuerzas de más arriba y va a, y va a re generar una relación con fuerzas de más abajo, uh -huh. que es otra cosa interesante de la peli. Y de golpe estamos en un bosque haciendo un traveling como si fuese una película de terror hacia un chabón que está ahí tirado medio sí. eh, moribundo, eh, no moribundo sabemos bien. pasándola uh -huh. muy mal y es como, wow, qué vine a ver, ¿no? ¿No era una de Cristo? Bueno... Me parece que ahí ahí ya un, la, la potencia narrativa, por su de una manera, de Gibson de, de saber ubicarte en, dentro de un género aún cosas que habías pensado por fuera de ese género.
3: Sí, es que el ingreso a lo sagrado, podríamos decir, o a este mito, en realidad, del mito de, del Cristo eh, muerto, sepultado y luego este, en resurrección, está puesto desde un lugar oscuro, uh -huh. y desde un lugar... Eh, que por momentos no, yo no sé si es que da miedo pero puede dar miedo, sí, hay momentos que dan miedo pero en realidad hay momentos que son estremecedores
5: podemos decir, ¿no? Sí, y donde uno tiene no le queda otra que entender que probablemente la, lo que pensó Gibson era como, che, está todo muy bien pero tenemos que recordar que la pasión fue esto o sea, uh -huh. no en términos históricos fue esto tal cual sino que es un sufrimiento
1: sí, 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 sí.
5: donde Obviamente, por cuestiones de época, de búsqueda, de forma de ver el mundo, las personas anteriores no lo habían trabajado así. Pero en todo caso, a Gibson sí le interesa lo más corporal, lo más humano, si se quiere, también en términos de, de sufrimiento.
3: Sí, muy típico de su cine.
5: Claro, sí, sí, sí. Ya desde el hombre sin rostro, que no padece de esa manera, obviamente, no. pero padece un montón. Sí, 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 La Corazón cosa,
3: Valiente, Corazón Hats Valiente,
5: Apocalipto. Y hasta el último hombre, inevitablemente hay algo ahí de del cuerpo que, que se arriesga, que se pone en juego sí, y sí. que sufre. Sí, sí, brutalmente. Brutalmente, y como los héroes de muchas de las películas de acción que nos gustan, básicamente. Sí,
3: sí, sí. sí. Generalmente eh, se mete en un lugar de padecimiento, sí. ¿no? de, de dolor de tripas.
5: Sí, puedo estar de acuerdo que se pudo pasar un poco, con sobre todo con esta pero Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Pero bueno, lo, lo vamos a ver. Y la película entonces arranca, nos da cuenta que arranca en el monte Getsemaní, o Getsemaní el que, es, que es el monte de los Olivos, donde Jesús pa pasa la última noche antes de ser arrestado y donde está todo mal. Digo, está pasando muy mal. Es el famoso momento de pasa de mi este cáliz. Uh -huh. ¿no? Ahí hay algo interesante siempre alrededor de la figura de Jesús, que es bueno, ¿cuánto sabían? De lo que le iba a ocurrir uh -huh. específicamente. Sí. Este, porque obviamente eso pone en tensión también el lugar del sacrificio. Si vos sabes que vas a resucitar.
3: Ah, con respecto a la resurrección. Claro. Pero con respecto a la muerte, las películas, las anteriores, van variando. ¿eh? Claro. Algunos es que alguno dice, bueno, yo me queda poco.
5: Claro. Entonces, bueno, eh, obviamente es un tema más perteneciente a la teología y habría que investigar y pensarlo un poco. En todo caso, la película de Gibson sí se hace cargo del costado humano en términos de que tiene miedo y en términos de que realmente sabe que va a sufrir, conoce de la experiencia humana uh -huh. este Jesús. Y tenemos la pata de las tentaciones que no está en la Biblia, hay muchos elementos de la película de Gibson que se basan más en visiones de una monja que ahora no me acuerdo el nombre. Sí que las pueden encontrar en internet, están editaditas, las pueden leer, pero uh -huh. que tuvo una serie de visiones alrededor del Calvario de la Crucifixión sí, sí. este y no son parte de la biblia. Y entonces también tenemos el elemento este de, de las tentaciones a partir de este demonio andrógino que aparece.
3: Como una personificación. sí, del demonio.
5: Es una personificación del demonio. rapadito. este no se puede distinguir un sexo. Uh -uh. Y lo más extraño, o lo más lógico si se quiere es que es una suerte de espejo o de parodia de María, de, como está en la película. Sí. Porque están, ambas están vestidas con...
4: Sí, de negro, un, de este oscuro. negro,
5: sí, no es, obviamente no es el mismo, no es la misma tela necesariamente, sí. pero le pegan el palo y después en un momento la vamos a ver cargando un bebé con cara vieja. Monstruoso, de terrible. terrible. Donde entra un poco en juego esta idea del demonio como parodia de Dios. Uh -huh o el mono de dios donde todo el tiempo está imitando porque la idea conceptual es que el mal no puede crear uh -huh. entonces lo único que le queda es imitar y todo el tiempo sí. lo está haciendo
3: emular y demás sí.
5: claro que, que es un aspecto donde no teníamos eh, en lo que tiene que ver con el calvario en las otras dos películas no y donde hacia el final de la película
3: de hecho el, el diablo de Pasolini el demonio de Pasolini es eh, una especie de cartonero una cosa así sí, no como sí. un hombre muy, muy, muy castigado que puede ser cualquiera de nosotros también.
5: Claro, y que además las tentaciones en el desierto de Pasolini, vamos a decirlo, pasan sí. las pasa muy rápido.
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
5: No, no es lo que más, vamos a decir, le, le puso detenimiento.
3: Los famosos 40 días en el desierto. Y claro.
5: Entonces, tenemos acá to toda la escena donde Jesús va a ser apresado y vamos a ir a al juicio. O oh, no hay juicio como tal, pero donde vamos a ver, como si querés la. La parte que más dispuso esta crítica acerca de los judíos o acerca de, del racismo de Gibson. Uh -huh. Que tiene que ver con el tratamiento que hacen los sacerdotes judíos con respecto a Jesús. Sí. Y cómo lo quieren asesinar. O sea, donde si estaba dicho en Pasolini, como che, es momento de pensar en, en matarlo. Porque básicamente está como esa frase literal. Sí. Acá hay un laburo mucho más insistente sobre eso, obviamente. Sí,
3: porque de hecho en la de Pasolini está esta cuestión de que le hacen preguntas. Bueno, eso también en es la Biblia es maestro, le preguntan por varias cuestiones, ¿no? ¿Dónde está tu reino? Bueno, claro. todo ese tipo de cuestiones.
5: Para que pise el parito.
3: Claro, la, la puesta en, en, en cuestión, digamos, ¿no? Acá hay un lugar más maniqueo, digamos, ¿no? Son bastante perversos y bastante... De ostentar el poder, estos eh, sí. sacerdotes de construidos por Mel Gibson. Tienen cara. De, el, el líder. tiene Yo no sé cómo, cómo se le dice el, el, al rabino este.
5: Tiene una cara de, de, de malo con ganas. Sí, sí. Donde yo también entiendo que entra dentro también de la cuestión genérica que, que había dicho. Donde uh -huh. hay un malo muy malo, ¿es uh -huh. ¿cierto? Y, y donde se altera un poco la disposición o las jerarquías de poder con respecto a, a las otras películas. En términos de que uno entiende que acá eh, el que mueve la batuta con respecto al pueblo judío es más el líder de los sacerdotes que Poncio Pilatos. Donde sí. Poncio Pilato... Bueno, está bien, no quiero tener quilombos. Poncio Pilato es lo más parecido a un político del hoy. Sí, claro. ¿No? Como, mirá, la verdad, yo vine acá, tipo, estoy laburando, prefiero no tener quilombos. Si vos me decís que hay que matarlo, bueno, primero se lo mando a Herodes. Porque... Eh, acá Herodes es un payaso. Sí. ¿No? Que en algún punto yo no encuentro relación eh, a cómo filma después a los mayas en Apocalipto. Sí. Que, que como que filma civilizaciones en decadencia de una manera muy particular, ¿no? Donde tienen como esta idea de la, de la indistinción de la liberación sexual, pero en un término como ya más informe. Uh -huh. Este, y un poco a país así este Herodes y un poco a país así Los mayas en Apocalipto sí. No digo que sea exactamente igual No, 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 pero, pero va por ese lugar Hay sí. unos vínculos en la forma de ver el mundo de, de Gibson Que es bastante ordenado y riguroso En, en su puesta Obviamente Herodes de, de nuevo lo manda a Poncio Lavado de manos
3: Que no es el 5 de River No,
5: no, no, no. no. <risa> Lavado de manos y acá empieza El Calvario en sí Que sí. puede ser como la parte más sensible para Cirulo
3: eh, no, Yo a esta altura, con casi 40 años y con todo el terror y con todas las películas de acción y con todas las... hasta inclusive películas este arte que mm -hmm. se meten con, con la sangre y la tripa, eh, uno pierde un poco la sensibilidad. A, a mí, con la primera vez que la vi, dije... Uy, oh, Dios, para un poco, ¿no? como pa Yo, eh, y, y entiendo lo que vos decís, bueno, hay que ponerlo en cuerpo. A mí me parece que, bueno, ya basta, ¿no? Como hay un momento en donde... Pará, por favor, digamos, ¿no? Eh, que tal vez es el objetivo, ¿no? Sí. De como, pa, me está doliendo a mí, chabón. Yo creo que eso, que es, bueno, me duele, me duele. Hay un momento que eso hasta puede llegar a insensibilizar. Yo no la vi co con la misma sensibilidad que cuando la vi en el 2004, en donde salí, como diciéndola, ¿qué, ca qué carajo acabo de ver? Como pará. Mucha agua pasó bajo el puente, entonces hoy la vi como más tranquila y la pienso más como que por momentos tiene sus excesos, digamos, ¿no? Uh -huh. Excesos que mide mucho mejor en otras películas. Que, que los retrae, ¿no? Eh, sí. A Gibson le gusta el cuerpo, le gusta poner la, eh, la, la, la materia frente a nosotros. Me parece que acá, como... A ver, lo que sucede, voy a ir al lugar más banal. Es un tipo caminando con una cruz, digamos, de un punto al otro. En un momento en donde eso se hace repetitivo, digamos. no, Porque Jesucristo cae mil veces. Y entonces pareciera que eso se hace como... No me pareciera que sea una sumatoria, me parece una repetición Entiendo, sí En donde, por ejemplo, los romanos Que probablemente fueron así, hijos de puta Uno no lo sabe, digamos, Depende de dónde se pare uno en relación sí, a la claro, pasión sí. Los ves y es el ¿Qué? Maquele, me aquel, me veinticuatro Veintichin, qué dale, qué No como Son grotescos, sí. ¿no? Son monos Entonces yo ahí es cuando Planto un poco de distancia, digamos, ¿no? Que los malos son tan, pero tan, pero tan malos que claro, bueno, digo, me, ya me excede. A mí me pasa eso. Yo
5: asocio lo de la crueldad de los romanos también a una idea de, de civilización cayendo. Una idea de, claro. de, de, de situación en crisis uh -huh. donde se suponía que Jesús vino a cambiar las cosas y las cambió solamente que no de la manera que podían esperar los seguidores inmediatamente. Uh -huh. Pero sí, a, a partir de ahí el Calvario realmente se siente como un verdadero calvario también para el espectador, sí. donde va bien siendo un cuerpo, en carne, esta cuestión, hasta la llegada de la Crucifixión, donde tampoco se detiene porque tenemos el momento de la lanza al costado. La lanza del destino, claro, este, donde también baña de sangre al florado claro. romano, pues aparte explota en
3: sangre, ¿Mm? Eh, y eh, aparte Gibson incorpora algo que no está en las otras dos películas que vimos hoy que es lo que sucede al momento después en que muere Jesucristo
5: bueno, claro
3: que me parece que también eso debe haber sido uno de los basamentos para las
4: críticas
5: Sí. Eh, en principio algo que quería decir que, que no está tanto en las otras dos está en una pero está como incompleto que es esta idea de cuando están Juan y María que Jesús le dice bueno María acá tenés a tu hijo uh -huh. y Juana acá tenés a tu madre me parece, me parece sorprendente en términos simbólicos de, de representación de la humanidad en, en una madre y, una, y en un hijo que no esté tan laburado en las otras en, en, en las otras películas en ese sentido el acompañamiento de Juana María acá se siente como mucho más uh -huh. pero también es una María que está padeciendo mucho más uh -huh. este que las otras sí este, está todo un poquito más por arriba sí, claro Sí, acá tenemos la resurrección, pero de una manera como muy distinta a la de Nicolás. Es lo más cercano a una resurrección a lo Terminator en esta peli. Her heroica, te diría
3: yo. Eh.
5: Donde, obviamente, ese lugar heroico está bien entendido, si queremos. Este, o si acompañamos un poco la visión de Gibson. Sí, pero aparte con la, el, el plano final de la mano, con el eh, agujero, yo, yo creo que ¿no? la llaga, sí, puede molestar a algunos. Eh, sí,
3: pero yo me refería puntualmente a que en esta película, que no pasa en ninguna de las otras dos... Excepto en la de Pasolini que cuando muere Jesucristo se nubla,
5: ah sí, eh, está bien. se
3: nubla el cielo nada más. Sí. En la de Gibson la tormenta recia tiembla la tierra, ah no perdón, en la de en la de Pasolini también sí, está, sí, tiembla que hay, todo, caen casas. Exacto. Sí. Pero en esta lo que no vimos en la, en la otra es que el templo judío se parte a la se mitad donde, y sí. todos los eh, los sacerdotes lloran. Este, mirando hacia abajo, no mirando hacia el infierno, justamente, no como bajando la cabeza ¿qué sé yo, porque no pueden creer que no creyeron, valga claro. la redundancia en lo que les habían dicho. Eh, me, a, a eso iba con el, con, ah, con sí. las críticas, digamos, no. Sí, bueno, agarrar un templo judío y partirlo al medio.
5: Sí, pero también le pasa a Pilatos y la mujer que que, que sienten el temblor, está bien, en, obviamente. La distancia es mucha, la diferencia de grado es, es sí. importante este sí sí inevitablemente esa, esas críticas están y está bien que estén obviamente no uh -huh. es, es algo problemático obviamente sí,
3: cuando una película es desbordante agárrate digo cuando una película de este, de este estilo vea Gibson desborda es muy difícil o sea tomar posición sin saber o sea o, o sin reconocer que hay costados donde se le puede pegar, digamos ¿no? Sí, claro. eh, eh, porque acá no es que viene la, la infantería, acá vienen los tanques, viene la luz bafa viene todo, digamos, ¿no? viene todo junto y te, te lo tiran por la cabeza, digo, hasta el último
5: hombre es lo mismo te tira la carrocería por la cabeza corazón valiente, es lo mismo que además, tam también pasó algo con, con esta película, de esas cosas extrañas y no tan extrañas que pasan es que hubo muchos pastores evangelistas que recomendaron y, y compraban tickets para sus fieles para que fueran a ver la película este y, y es la película de un católico como el mundo está como muy loco o después pasan por estas cuestiones ¿no? como las no diferenciaciones en las religiones y un poco de lo que dijimos al principio que sí. que no viene a cuento ahora pero claro hay un nivel de, de marketing y de poderes alrededor de una película como esta donde sí se explican armamentos y cosas que, que de nuevo yo no, uno no niega que son haya dicho esas declaraciones sino como bueno de nuevo tipo si no hubiese sido esta película no hubiesen salido a la luz o si hubiese sido otra cosa no hubiese salido a la luz sí, o lo que
3: sea. No, no está mal que hayan salido a la luz en tal caso no, el tema no. es cómo uno las
5: aborda en función uno tiene eh. que ver la película el tema es el aprovechamiento en realidad claro sí total este, y después directo texto del último hombre el guionista de la pasión de Cristo dijo que estaba trabajando en una segunda parte. Yo es, estoy fascinado con esa idea porque es, es una cosa que nadie contó, o sea, no, no, no. no hay una película no, así. únicamente
3: que haga una hora y media de cómo Jesucristo sale de la tumba, se encuentra con los discípulos. Se y yo, quiero, yo
5: quiero creer, o sea, si me preguntas a mí,
3: por eso una batalla en el cielo.
5: No, 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 no creo, que <risa> no entra en esa alegoría. Yo quiero creer. <risa> Si yo la tuviese que pitcher yo creo que son los discípulos como todos cagados, tipo hasta Pentecostés, pero...
3: Claro, la persecución.
5: Pero no sé, dios yo estoy esperando que esa película exista porque...
3: No, aparte no podría llamarse La Pasión de Cristo II No,
5: no, o sea, no o sea, es que sería no, algo...
3: No, ya es demasiado. Digamos. Voy a verla ¿no? todos los días claro. al cine. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar música. Don don Grisalva. Grisalva. Eh, uy, mire qué lindo, color humano. Sí. Eh, un poquito de rock nacional de los 70. Hace casi 2.000 años de color humano, un poquito de rock setentero, Villalba, de, de ese rock progresivo.
5: ¿Qué tanto nos gusta? Este,
3: ¿Qué tanto nos gusta en banda sonora original?
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800, Sara Connor presidenta. Prometo years, que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800, Sara Connor, para que el Skynet no vuelva.
2: Hasta la vista, baby.
0: Otra vez
3: Se termina este capítulo Santo
5: Podemos irnos en paz
3: Como era que así sea ¿No?
5: Decía sí. Uh,
3: se, se me borraron las misas Villalba hace muchos años, no entro en una iglesia
5: Yo hace poco fui a una confirmación Y sí, hay partes de la liturgia Que no, no me las acuerdo Yo fui a una
3: comunión, pero la última comunión Que fui fue hace, no, comunión no eh, Bautismo
5: Hace tres años bueno, me, me horrorizo esta altura, No me sorprende nada Pero la cantidad de gente Selfiando uh. Sacando fotos del celular Es un trámite hoy no es otra cosa que un trámite,
2: lo,
3: es, es un trámite. Eh, sabemos que es la semana que viene, pero... Sí. Felices, Pascuas.
5: Felices Pascuas, la
3: casa no está en orden. No, claro. <coughs> eh, la casa está en Macri, así que menos en orden estará. Eh, cada vez se parece más a ese monstruo, mal, sí. demonio que rodea al Cristo de Gibson... Eh, para los que no creen, eh, coman mucho huevo de Pascua.
5: Bueno, si los pueden comprar,
3: si los pueden comprar, si no, bueno, qué sé
5: yo. Bueno, y voy adelantando si quiere la canción de cierre. ¿O quiere de primero despedir a, y saludar a los amigos de siempre?
3: Yo quiero primero saludar a
5: la gente de siempre. Bueno, está bien. entonces primero saludo a la gente de siempre y después presento la canción. Molto bene. O sea, no presento la canción. De... Cuento un poco por qué. Qué canción. miedo
3: que tenés de cerrar un programa. Te agarra ya cerré, Chuchito. Ya cerré, chuchito cerré, te cerré, porque cerré, yo Porque Porque te, te pongo así, te pongo nervioso. Señoras, señores, gracias a todos que están del otro lado y que hacen posible que BCO cada vez sea más y más exitoso
5: a la mía! Hemos llegado a lugares...
3: ¿Qué mierda? ¡Ah, mierda carajo! Saludamos a nuestra querida locutora estrella, la mujer que pone carnadura a nuestras, eh, a nuestras artísticas de banda sonora original, Dani Jorquera, al webmaster Andrés eh, Cirulo, a la gente de Bahía Blanca por su música que nos han donado tan gentilmente a sala llena por el apoyo de siempre a la gente de Montehermoso Libros a toda la tropa de BCO, Banda Sonora Original, que seguramente o nos acompañan eh, escuchándonos, o en breve alguno de ellos estará dando vueltas por aquí o escribiendo o lo que venga, siempre intentando hacer algo para www.bcoradio.com.ar la página hermosa que tenemos con todos nuestros contenidos
5: bueno, eh, así como comentábamos que íbamos a ver varias versiones de, de lo mismo por primera manera y veíamos distintas versiones de Judas, distintas versiones de la crucifixión, etc. Uh -huh. Hay una versión más de Judas, uh -huh. este, muy hermosa, hecha canción por estos muchachos que vas a presentar.
3: Pedro Aznar y Carlos Alberto García. Compusieron allá en los tempranos 80 ¿Verdad?
5: No, esto es del 92 cirulo, ¿92? Esto es pre-cerugirán eh, Charlie García está en una clínica de rehabilitación ¿Cómo
3: pre Ah, cuando vuelve cerugirán
5: Pre-vuelta -pre de cirujirán. Sí, ah, perdón discul bueno.
3: Disculpe el francés No, bueno, porque me no. dijo el 98 Y dije,
5: ¿cómo? Como lo tengo tan internalizado Me olvido
3: Pre-vuelta -pre cerugirán
5: Pre-vuelta de serugirán Hacen mm. tango 4
3: Tango 4, bien, 1992. 91-92. Sí. 91-92, qué año glorioso ese, ¿eh? También salió Terminator 2. Sí, claro. eh, <risa> <risa> Sí. Eh, vamos a escuchar de Aznar y García y con esto nos despedimos y bueno, nada, que sean felices y que ojalá vean las películas, ¿no?
5: Ojalá, sí, sí, claro.
3: Y si no, bueno, escuchen, no, no sabemos.
5: Sí, no vayan a misa.
3: Sí, también. Si pueden, eh, vayan a misa. García y Aznar, 30 denarios. La canción de Judas.
5: Claro, las 30 monedas de plata.
3: Chau.
2: beso entregas al hijo del hombre, ¿soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron, pero esta es vuestra hora y el poder de las tierras. son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos los que de mí dicen, Dios ya no quiere salvarlo. Yo me acuesto y me duermo. Me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene No temo a la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes Levántate Señor, sálvame Dios mío Y ustedes señores, hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria Buscarán lo engañoso Llamarán lo que es falso.
0: Nos vamos hasta el próximo capítulo.